0: La solución es básicamente única, es realizar pruebas de carga y estrés no Es para tú tener claro si tu página web está en capacidad de soportar la demanda que le puede venir en ese evento ¿no? Y ahora como están las cosas, una de las finalidades de estas pruebas de carga y estrés Es que el cliente mejore su canal, que el cliente mejore su web, que el cliente pueda dar una mejor satisfacción Pero todo eso se logra también con analítica
1: tenemos hoy día con nosotros a Dulio Botetano, el Country manager en Atentos, Perú para hablarnos sobre el desempeño de los e-commerce
0: participantes en un cyber. Bienvenido, Dulio. Gracias por esta oportunidad de poder hablar nuevamente con tu público y con el con el, la industria de e-commerce en general. Sí, efectivamente, como tú bien dices, ahora pues con el tema de los cybers y más aún con esta coyuntura en particular se han vuelto muy relevante, ¿No? Eh, encontramos, pero sin embargo, hay una parte desafortunada todavía en la cual estamos viendo que hay eh, Muchas páginas web o algunas páginas web, ¿no? Que durante los cyber, que es un momento crucial, desafortunadamente sufren caídas, ¿no? Eh, hay un porcentaje que tenemos más o menos estimado, como de un 30% de páginas que, que eventualmente ante una alta demanda no han estado suficientemente preparadas, ¿eh? vuelven a levantar, vuelven a caer, ¿no? Eventualmente. ¿no? Y, eso, y
1: eso definitivamente impacta el, en el interés de la audiencia, ¿no? Porque si yo entro a ver algo, o sea. En un cyber hay tantas ofertas que si uno saca de piña, pues X y me voy a
0: otro lado. Es así de simple efectivamente, la afecta en dos cosas principalmente, ¿no? en primer lugar como tú bien dices, eh, se cae perdí ventas y esa venta se me fue no el cliente no espera, y lo segundo es que también la imagen, que es, eso ya es un impacto de más largo plazo, porque algunos clientes, usuarios que dijeron, oye quise comprar aquí, tuvo una mala experiencia, la página se cayó, ya no regreso en Cyber, no Cyber, no regreso, voy a buscar mis temas en otro lugar, entonces ese es el doble impacto que uno debe cuidar es muy importante, ¿y de qué forma una empresa Duilio,
1: puede prepararse para evitar ese tipo de problemas en pleno evento cyber?
0: La solución es básicamente única: es realizar pruebas de carga y estrés, ¿no? Es para tú tener claro si tu página web está en capacidad de soportar la demanda que le puede venir en ese evento, ¿no? Uh -huh. Las pruebas de estrés, carga y estrés son necesarias, si no estás ciego.
1: ¿Y sí. cómo estresa una página? Cuéntanos, ¿sale? para que los amigos de repente es medio
0: raro lo eso claro en esto. Claro, dice, oye, estrés. Yo, yo, yo sé que la gente se estresa, hasta mi perrito se estresa, pero una página web que se estrese, <risa> bueno, tú la acabas de decir. En realidad eso sucede, ¿no? Porque una prueba de estrés, de carga de estrés, ¿qué cosa es? Es una prueba de calidad, en la cual lo que está haciendo es medir todo tu canal, principalmente la web. Es decir, si la web puede o no soportar una determinada carga de usuarios minuto a minuto. no Que uno, eso, la empresa lo define. Yo necesito, con tu área de marketing, tu área de logística, ¿no? Diferentes áreas que entran ahí y dicen, oye, según nuestra presión pensamos que en este cyber vamos a atender eventualmente a un pico de... 2.000 usuarios, por decirte, concurrentes. Entonces, mi web tiene que estar preparada para esto. Y la prueba de carga estrés justamente, primero generan cargas a lo largo de, del canal y luego van generando más cargas hasta estresarla para ver el pico más alto en el cual esta plataforma o esta web puede soportar de manera óptima. Tomando en consideración dos variables que son muy importantes o indispensables. Una es la disponibilidad, es decir, que esté disponible la, la página web o que esté disponible el canal en, en general, porque recordemos que la página web de e-commerce es lo que vemos, pero detrás de ello hay muchos elementos que deben funcionar correctamente, porque no tú lo, tú no lo es. La disponibilidad es importante, necesario. Y lo segundo es también el tiempo de respuesta. Es decir, el usuario no espera. Si la página web carga, pero carga después de... 30 segundos, 40 segundos, tal vez la persona ya no está, uh -huh. ya se fue. Entonces, la prueba de cada de estrés te dan ese tipo de información
1: importante. Y mira, y mira qué interesante, solo este, complementando, estaba googleando. Y estrés se define como la reacción de un cuerpo a un desafío. Interesante, ¿no? O el sentimiento de tensión emocional que puede tener. Y es cierto, o sea, eh, como tú dices, el desafío de aguantar más visitas que las que normalmente recibes y la prueba física, entre comillas, de, de que esta, esta web pueda soportar 2.000, 3.000, 5.000 visitas al mismo tiempo. Porque recibir una, dos gatos, tu programador, tú y, y tu novia, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando vienen 100, 200.000, pues ahí estamos hablando de cosas serias, ¿no? Todos pidiendo el mismo producto, eventualmente, justo todos en el mismo lugar haciendo Así el mismo... Es. No, y es muy Ajá. gracioso porque ese es el emprendedor o el empresario este, a cada rato consulta un web mañana, tarde y noche, y cuando ves su récord de visitas es el mismo, o sea, ¿no? Eso, eso como que no es un poco engañoso. Y es por eso que no necesita ese tipo de herramientas, ¿no? Ya cuando empiezan a crecer las ventas y las visitas uno se va dando cuenta, va aprendiendo lo importante que es tener tu canal 100% disponible, como tú dices, para los consumidores, ¿no? Eso es bastante sí. interesante. Ahora, ¿cuánto debe invertir una empresa para hacer ese tipo de estudios? Pues suena muy simpático pero al mismo tiempo, pues, señor entiende que es muy técnico, ¿no? No todo el mundo no lo hace. ¿Cuánto es el costo promedio que tiene ese tipo de estudios? Ya. Mira, en
0: realidad es muy variado, eh, depende, ahora pues en es que hay mucha tecnología a la mano, muchas soluciones a la mano, eh, hay inclusive algunos software que tú lo trabajas de la internet y puede ser gratuito. Claro, el problema con ese tipo de cosas es que instalas en un servidor y te da unas ciertas métricas, y tú dices, ya, estoy perfecto, pero cuando vas a la prueba real, te encuentras que fue eh, es insuficiente e incluso tomaste decisiones equivocadas. Entonces, tal lo ideal es tomar una solución que sea completa realmente, que tenga una visión integral de todo tu canal, ¿no? Y eso más que una herramienta es una solución. Nosotros en Atentus tenemos mucha experiencia en ello y de hecho vendemos y, y proporcionamos y apoyamos y trabajamos básicamente soluciones que tienen que ver mucho con las consultorías. Depende de tu tama del tamaño de la compañía, puede ser eh, algo muy económico para una pyme, un ambiente muy acotado, ¿no? O de repente puede ser un retail muy grande que dice, oye, necesito estresar mi, mi página web con 5.000 usuarios simultáneos. Estos 5.000 usuarios no es que sean personas, son robots. Efectivamente, a eso iba, ¿no? Porque nuestra metodología es bien interesante porque lo que hace es justamente te genera exactamente esos 5.000 usuarios que están haciendo lo que tú esperas que lo van a hacer en el momento de Cyber, son entre comillas como 5.000 arañitas, alguna vez lo conversamos con en esos términos, son como 5.000 arañitas que estos bot están cliqueando y tocando tu página web, haciendo lo mismo que tu usuario, con la ventaja que cada vez que ellos están conectándose, entran y salen, te están levantando información de desempeño en términos de disponibilidad, en términos también de tiempo de respuesta y también en términos de errores. Acá hay una parte muy importante, porque uno no hace una prueba de carga y estrés solamente para saber si soporto o no soporto 500 o 1000 o lo que fueran. En realidad este es un proceso que uno lo hace o las compañías lo hacen con la intención de ir mejorando. Es decir, mejorando es una solución, por eso comentaba. Te doy un ejemplo. dice, oye, yo quiero, nos pasa seguido, ¿ya? Eh, queremos hacer una prueba de carga y estrés y mira... Mi plataforma es de las mejores, agua esta, esta soporta mil sin ningún problema, ¿sí? Claro, mil, ya eso es normal. Y cuando comenzamos a hacer las pruebas, nos encontramos que de cien, comienza a caerse. Entonces, hay que ir preparando al cliente. Ok, 100 Hacemos unos ajustes, hacemos la siguiente carga, ya está sin quinientos, ya así vamos subiendo... Hasta llegar al óptimo que él necesita y en el camino haciendo mejoras y recomendando mejoras para que él las haga en su canal digital y en su web. eso Está bueno. Ahora, complementando un poco también lo que dices,
1: este, muchos conocemos esta aplicación gratuita que, como tú dices, la descargas y la instalas, instalas, ¿no? que es parte de la familia de Google, pero acá lo interesante es que ellos miden lo que pasa después que das clic, ¿no? el post clic acá lo interesante es que se puede medir todo lo que pasa antes cada click, clic, porque empiezas como que a predecir, ¿no? Sí,
0: efectivamente, ahora como están las cosas, una de las finalidades de estas pruebas de carga y estrés es que el cliente mejore su canal, que el cliente mejore su web, que el cliente pueda tener una mejor satisfacción, pero todo eso se logra también con analítica, ¿no? Cuando nosotros implementamos estas esta pruebas de estrés o cualquier empresa que lo haga de manera seria, va a tener que levantar mucha información de desempeño del canal, mucha información de usabilidad del web para poder analizarla y decirle si al cliente, mira, según esta información, esta es tu situación y según esta información, algo más predictivo, es necesario que hagas estos cambios porque es probable que te suceda lo siguiente según las métricas, sí. nosotros estamos midiendo, sabemos de cuándo una página web va a tener problemas y en dónde las va a tener en determinado momento, entonces la predictibilidad es clave en este tipo de negocio como los Cyber. Porque el Cyber es un momento, este día cuatro días, ahí si, si arrancaste mal ya no tienes tiempo de corregir, ya estás como se si es no. sobre el caballo, tienes que haberlo hecho mucho antes. Totalmente.
1: Ahora, ¿qué les espera a las empresas que no implementan esa cultura analítica? Porque es una cultura medir los datos. No todo el mundo valora eso, ¿no? ¿Eh? Claro, o sea, que ni siquiera vamos al doctor cuando estamos enfermos. O sea, vamos al doctor cuando estamos enfermos porque tenemos una cultura reactiva, ¿no? No, no proactiva, o no de pre no previsoria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias?
0: no tener una adecuada cultura de análisis de datos de una empresa? Mira, las consecuencias hoy en día ya son bastante serias y entre muy poco van a ser graves. Sí. <ríe> ¿Por qué? Porque ya las decisiones ya no se pueden tomar como lo hacíamos bueno, yo soy un poquito mayor y antes un poco la experiencia, la intuición, ¿no? Algunos cuadros en Excel y con eso tú decías, hoy no. Hoy eh, vivimos en un ecosistema digital en el cual hay muchos datos y es importante hacer analítica con esos datos de un ecosistema completo, es decir, entender tu negocio desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva del proveedor, desde la perspectiva de los consumidores, en fin, diferentes ángulos y todo ello trabajarlo para poder tomar decisiones eh, correctas dentro de tu e-commerce. Ahora, tú lo has comentado muy bien, es ya una cultura, o sea, ya no, es, ya no debería ser, aunque todavía sigue siendo... No, es el departamento de analítica, es el señor de por allá, ¿no? es una cultura empresarial que empieza desde, desde arriba desde muy arriba y baja y también va desde abajo hacia arriba, ¿no? O sea, se vive esa cultura de hacer análisis de datos, análisis predictivo. Y en Atentus tenemos bastante experiencia con eso. Hay herramientas de clase mundial que hemos traído a Perú y estamos trabajando con empresas de primer nivel en esos temas. Nuestros robots también, que te he comentado, en la prueba de estrés, también te generan información que nosotros analizamos y generamos análisis tanto correctivo como incluso
1: predictivo, con estos mismos robots. Sí, buenísimo. O sea, siempre creo que escuchamos ya el cansancio que los datos son el petróleo en la era digital, pero como que todavía no terminamos de interiorizarlo, ¿no? Así que definitivamente, como tú bien dices, empresa que no alinea su equipo a analizar datos, ¿no? Es decir, creo que las empresas más exitosas del mercado en e-commerce están mañana, tarde y noche, revisando datos, soñando con datos, amaneciéndose con datos, porque no
0: se puede gerenciar lo que no se mide, así de siempre y lo importante ahí es es elegir la solución correcta porque te imaginas con tantos datos eh, no vas a poner ahí cinco personas que estén todo lo vayas allá se te hace complicado ¿no? Es elegir la, la, la solución correcta que vaya de acuerdo a la medida de tu compañía de acuerdo a tus objetivos esto es una decisión estratégica muy profunda de verdad Totalmente uh -huh. Bueno y hablando de eso
1: quisiera una última pregunta para los emprendedores ¿Qué consejos les podrías brindar a las empresas para que mejoren la experiencia de sus e-commerce durante el evento cyber?
0: una pregunta y hay varias cosas bueno, una que es clave es la usabilidad no la usabilidad que todos los conocemos mucho hablamos de usabilidad pero eh, nos encontramos con muchas páginas que no tienen esa usabilidad sí. deseada de eso es clave en un e-commerce e ¿no? rapidez en la, encontrar las cosas ¿sí? Sí. después tener bien definida la demanda es importante cuál va a ser tu demanda ¿no? y esto es una coordinación entre varias áreas el área de marketing, el área de logística en fin, cuál va a ser tu demanda para poder saber cómo dimensionar mencionar tu canal. Eso es clave, porque se me ha ocurrido, vamos a una gran campaña, vamos a vender miles, pero ¿has preparado tu canal para esos miles? En ningún sentido tú no lo preparas. ¿Has preparado tu web para eso? Ya ahí viene la, la siguiente recomendación es que es hacer dispensablemente pruebas de carga y estrés. Porque si no estás ciego, si vas a soportar o no lo que va a venir en ese día. Esa, eso es, es clave. Y bueno, verificar siempre la tecnología interna y también la tecnología de tus proveedores. A veces es penoso uno prepararse bastante ...bastante bien, pero depende de terceros... ...tecnológicos, llámese una entidad del Estado... ...porque hay, alguna, hay que hacer alguna consulta X... ...de un dato, o de repente... ...un medio de pago, o de repente... ...una pasarela X, y esta no responde... ...y eso es común, y lo curioso es... ...de que el, el usuario no le echa la culpa... ...al tercero, dice la página de comercio la que no funciona. Totalmente, totalmente. Termina pagando platos de un tercero por no haber hecho esa verificación eh, bien, bien necesaria. Sí,
1: y bueno, simplemente a manera de conclusión, y siempre lo repetimos, el marketing ha evolucionado. No, no es tanto que se separe marketing tradicional de digital, simplemente es marketing porque los consumidores están en el canal digital, pero acá lo interesante es no separar el área de marketing del área de TI. Como tú bien dices, si no sabemos cuál es la demanda que ha proyectado marketing, o sea, cuánta plata le invertió, cuánto... Lo tráfico, espero, pues está ahí no se, no se sabe preparar adecuadamente. De repente, ok, tengo poca visita, pues con una solución gratuita es suficiente. Pero si he tenido una inversión importante de marketing, eh, espero un tráfico interesante, pues obviamente no lo puedo dejar al azar, sino yo tengo que confiar en herramientas mucho más profesionales como la de Atentus.com, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: las áreas de marketing son importantes ahora en ese sentido. Puesto que ahora se habla bastante de los market tech, market tech ¿no? ¿Ah, sí? Ah, mira sí. está ah, bueno sí. el marketero, nosotros conversamos con diferentes empresas, a ya ver. no es el típico marketero antiguo que no, yo sé de marketing a mí no me vale tecnología, porque eso para los nerds. No, señor, usted tiene marketing y tiene que entender también tecnología, entender por lo menos, ¿no? Porque efectivamente van a tener que hablar con la gente ETI por caso como es, este, por ejemplo, ¿no? Con un geek, ¿no? Un geek es
1: un nerd más cool, sí. geek <risa> 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 Buenísimo Oye, Julio, muchísimas gracias, siempre un gusto tenerte con nosotros. Sí, gracias